0: Hallo und herzlich willkommen bei meiner Serie Podcast zum Jagdschein. Heute mit nun schon der zehnten Folge dem Dammwild. Ich bin Benedikt, der Betreiber und Ersteller des E-Learning-Portals online-zum-jagdschein.de und parallel zu meinen Inhalten möchte ich auch alles als Podcast zugänglich machen. So werde ich immer wieder aus den Themenbereichen Jagdrecht, Wildtierbiologie, Waffentechnik und Jagdpraxis möglichst viele Folgen für euch bereitstellen, und äh, da immer wieder in den Themen wechseln. Heute bleiben wir beim Thema Wildkunde und wie schon gesagt das Thema Dammwild. Kommen wir zum Körperbau. Kleiner und leichter als das Rotwild hat der Dammhirsch ein kopf rumpflängenverhältnis von 120 bis 140 cm und einen etwa 20 cm langen Wedel sowie eine Schulterhöhe von 80 bis 100 cm. Das Gewicht variiert bei den Hirschen gewöhnlich zwischen 50 und 90 Kilogramm. Die Tiere wiegen dagegen zwischen 35 und 55 Kilogramm. Das Gewicht der Hirsche schwankt im Jahresverlauf erheblich. So nehmen sie während der Feißzeit stark zu, verlieren aber in der Brunft bis zu 30 Prozent ihres Körpergewichts. Die jahreszeitlichen Schwankungen sind bei den Tieren weniger ausgeprägt. Das Gewicht schwankt im Jahresverlauf etwa um 10 Kilogramm. Es erreicht den niedrigsten Wert zwischen Januar und April und den höchsten zwischen September und November. Tiere haben einen ebenmäßigen, leichteren Körperbau und unterscheiden sich vor allem durch die Gangart und ihren längeren Wedel, der ständig in Bewegung ist, auffällig von den ansonsten ähnlich gebauten Rothirschkühen. Hirsche sind im Vergleich zum Rothirsch plumper und gedrungener gebaut. Es hat einen kürzeren Hals, kürzere und weniger starke Läufe, deutlichere Tränengruben und ein mit runder Stange und Augensprosse versehenes, oben schaufelförmiges Geweih mit Sprossen am hinteren Rand. Der Kehlkopf ist bei den adulten Dammhirschen gut sichtbar. Er befindet sich etwa 15 cm unterhalb des Kiefers. Die Bauchpartie wölbt sich verhältnismäßig stark nach unten. Der Pinsel ist bereits bei jungen Tieren ab Ende August deutlich erkennbar. Nach der Feißzeit im Spätsommer weisen Dammhirsche durch die Speicherung von Vorratsfett häufig am Hals, einen starken Fettansatz auf. Das Gebiss des Dammwilds ist ein typisches Wiederkäuergebiss, allerdings anders als beim Rotwild ohne Grandeln. Das Dauergebiss ist mit ca. 26 Monaten komplett durchgewechselt. Das Milchgebiss ist fertig mit dem vierten Monat und hat dann 20 Zähne. Ab dem fünften Monat wird M1 geschoben. Ab dem 13. Monat wird M2 geschoben, ab dem 21. Monat wird der Molar 3 geschoben. Im Milchgebiss ist der P4 noch dreiteilig und wird im Dauergebiss zweiteilig. Kommen wir zur Esung, Nahrung, Verdauung und Losung des Dammwilds. Auch wenn das Dammwild zu den Mischtypen gehört, hat es eine Tendenz zu den Grasfressern, also Raufutterfressern. Wie alle Schalenwildarten, außer natürlich dem Schwarzwild, ist auch Dammwild ein Wiederkäuer. Das eher die Esung betreffend anspruchslose Wild ernährt sich von Gräsern, Knospen, Kräutern, Rinde, Pilze, Getreide, Baumfrüchten wie Kastanien und Eicheln sowie Obst und Hackfrüchte. Dammhirsche äsen und Wiederkäuen tags und nachts in Intervallen von etwa drei bis vier Stunden. Die längsten und intensivsten Äsungsintervalle finden morgens und in der Abenddämmerung statt. Während des Sommers, wenn der Ernährungsbedarf besonders hoch ist, verbringen Dammhirsche bis zu 80% Prozent der Zeit mit Äsen. Im Winterhalbjahr geht die Nahrungsaufnahme selbst bei reichlichem Nahrungsangebot zurück. Die Nahrung ist grundsätzlich sehr wasserhaltig, sodass Dammhirsche in der Lage sind, ohne Wasser auszukommen. Die Losung ist ähnlich dem des Rotwildes. Kommen wir zu den Sinnen und Lautäußerungen. Die Lautäußerungen des Dammwilds sind sehr vielfältig. Vom Blöken, Miauen, Fiepen, Schrecken, Klagen oder dem Brunftruf ist alles dabei. Blökende Laute sind vom Tier vor allem im Sommer und im Frühherbst zu vernehmen, rufend nach den Kälbern. Diese antworten darauf mit einem hellen Fiepen. Miauende Laute, die wie ein kurzes Mimimi Mi, Mi klingen, sind von den Tieren in der Brunft zu vernehmen und zählen zu den typischen Lauten die in der Nähe eines Brunftrudels zu vernehmen sind. Der Brunftruf ist weniger melodisch als das Röhren des Rothirsches. Es handelt sich dabei um grunzende oder rülpsende Laute, die in heller Folge ausgestoßen werden. Das Klagen ist nur bei höchster Erregung und als Reaktion auf eine aufweglos erscheinende Situation zu hören. Es ist beispielsweise dann zu vernehmen, wenn ein Dammhirsch von einem Hund gehetzt wird. Brunftrufe sind auf große Entfernungen zu hören. Aufgeschreckte und erregte Tiere geben bellende Laute von sich. Die Sinne des Dammwilds sind sehr gut ausgebildet. Dammwild kann stehende Objekte erkennen und äugt damit extrem gut. Ebenso der Geruchssinn. Wie beim Rotwild sind die Drüsen ebenfalls mit zur innerartlichen Kommunikation ausgebildet. Aber auch der Geruch spielt bei der Feindwahrnehmung eine Rolle. Menschlicher Geruch wird auf eine Entfernung von bis zu 400 Meter wahrgenommen. Die seitlich stehenden Augen erlauben dem Dammhirsch ohne Kopfdrehung einen weiten Umkreis zu überblicken. Das Erkennungsvermögen für unbewegte Gegenstände ist nicht sehr hoch entwickelt. Dammhirsche reagieren wie viele andere Hirsche besonders auf Bewegung. Auch die Dammhirsche sind in der Lage, ihre Lauscher unabhängig voneinander zu bewegen und um fast 180 Grad zu drehen. Das erlaubt ihnen, ein Geräusch sehr genau zu orten, ohne Kopf und Körper zu bewegen und damit die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen. In der Regel reagiert ein Dammhirsch auf auffällige Geräusche nicht mit Flucht, sondern mit einem sichernden Verhalten, bei dem der Geruchs- und Gesichtssinn zum Einsatz kommt. Der Haarwechsel Der Haarwechsel findet zweimal im Jahr statt. Bei normal gefährdetem Dammwild ist das Sommerkleid hellrostbraun mit auffallend weißen Flecken. Diese Fleckenreihen beginnen fast am Hinterrand der oberen Hinterläufe und ziehen sich über die Seiten des Rumpfes und den Rücken bis zum Trägeransatz. Auf dem Rücken verläuft ein dunkler Aalstrich, der sich bis zur Spitze des Wedels fortsetzt. Die Flanken- und Bauchunterseite sowie die Läufe sind hell und einfarbig, der Träger ist hellrostbraun, der Spiegel ist schwarz umrandet, sodass mit dem dunklen Wedel eine lebhafte Zeichnung der hinteren Partie entsteht. Im Winter ist der Dammhirsch an Kopf, Träger und Ohren braun auf dem Rücken und an den Seiten schwärzlich, an der Unterseite aschgrau. Die Fleckung ist dann nur noch andeutungsweise sichtbar. Der Haarwechsel beginnt bei Jungtieren Anfang Mai, ältere ab Mitte Mai und dauert 40 Tage. Der Wechsel vom Sommerkleid ins Winterhaarkleid beginnt zwischen Anfang und Mitte September. Hirsche benötigen etwas länger für den Haarwechsel, da in der Zeit des Haarwechsels auch die Brunft fällt. Im Vergleich zu anderen wildlebenden Paarhufern kommen beim Dammhirsch Farbanomalien verhältnismäßig häufig vor. Dieses häufige Auftreten ist vermutlich auf die jahrhundertelange halbdomestizierte Haltung in Hirschparks zurückzuführen. In freier Wildbahn weisen heute von zehn Dammhirschen ein bis drei eine der normalen Färbung abweichende Farbe auf. Einige haben ein Sommerhaarkleid, das in seiner Farbe an die von Rothirschen ähnelt und bei denen die Fleckung fast oder ganz fehlt. Sie weisen jedoch mit dem dunklen Aalstrich und die dunkle Umrandung des Spiegels wiederum Merkmale auf, die für den Dammhirsch typisch sind. Andere haben ein hellbraunes Sommerkleid mit der für Dammhirsche typischen weißen Fleckung. Ihnen jedoch fehlt der Aalstrich. Lediglich die Schwanzoberseite ist dunkel. Bei diesen Tieren sind typischerweise die Körperseiten, die Bauchunterseiten sowie die Beine fast weiß. Schwarze Farbmorphen sind die häufigste Variante des Dammhirsches. Bei diesen Tieren ist die Haardecke bis auf die Bauchunterseite und die Läufe rein schwarz. Beine und Bauchunterseite sind dagegen grauschwarz. Weiße Farbmorphen kommen gleichfalls vor. In der Regel haben diese Dammhirsche eine normale Augenfarbe. Albinismus mit roten Augen. Einhergehend ist bei Dammhirschen eher selten. Weiße Dammhirsche sind als Kälber grau, gelb mit einer Fleckfärbung. Sie werden erst mit den weiteren Haarwechseln immer heller, bis sie ein weißes Haarkleid aufweisen. Sie können also durchaus mehrere Jahre vergehen. Daneben gibt es gescheckte Tiere, bei denen einzelne Körperteile oder Körperpartien weiß oder schwarz sind. Geweih und Gehörnzyklus auch beim Dammwild bilden nur Hirsche ein Geweih aus. Das normal entwickelte Geweih ist gewöhnlich, jeweils aus einer Augsprosse, darüber einer Mittelsprosse und einer mehr oder weniger ausgeprägten Verbreiterung der sogenannten Schaufel bestehend. Eissprossen kommen bei den Dammhirschen verhältnismäßig selten vor. Der vordere Rand der Schaufel ist in der Regel glatt, die übrigen Seiten können ausgebuchtet oder eingeschlitzt sein, auch wenn dies bei beiden unerwünscht ist oder beides ist unerwünscht. Der Abwurf des Geweihs erfolgt bei ausgewachsenen Hirschen in der Regel von Anfang April bis Anfang Mai. Ähnlich der Rothirsche erfolgt der Abwurf umso früher, je älter die Hirsche sind. Das Wachstum des neuen Geweihs setzt kurz nach dem Abwurf ein. Auch hier spielen bei seiner Entwicklung äußere Faktoren wie die Ernährung neben dem Alter der Hirsche eine Rolle. Bei gut entwickelten Hirschen haben im siebten bis achten Lebensjahr die Stangen eine Länge von mindestens 55 cm. Das Geweihgewicht beträgt in der Regel 2 Kilogramm. In Ausnahmefällen erreichen die Geweihstangen eine Länge von bis zu 90 cm. Die Auslage der Geweihstangen beträgt zwischen 30 und 80 cm. Bei Jungtieren sind die Rosenstöcke bis zum Februar des auf die Geburt folgenden Jahres ausgebildet. Auf diesen entwickeln sich ab Februar oder März im Regelfall unter der Basthaut die noch nicht vereckten Stangen, die sogenannten Spieße, ohne Rosen. Sie sind zwischen 5 und 40 cm lang. Junge Hirsche fegen bereits ab Mitte August, damit etwas früher als adulte Hirsche. Ein Dammhirsch im dritten Jahr oder zweiter Kopf hat Rosen, Aug- und Mittelspross sowie eine Gabel am Stangenende. Er wird Knieper oder Sprossler genannt. Ein Dammhirsch vom dritten Kopf wird Löffler oder Knieper genannt, da sich am Stangenende eine Schaufel andeutet. Ältere Dammhirsche werden als Schaufler bezeichnet. Anders als beim Rotwild ist hier also eine Altersbestimmung ungefähr möglich anhand des Geweißes. In der Reihenfolge Spießer, also einjährig, erster Kopf, Knieper bzw. Löffler, zweijährig und der zweite Kopf, der Halbschaufler, angehender Schaufler, Vollschaufler ab dem sechsten Kopf Hauptschaufler oder Kapitalschaufler genannt. Die Lebensweise In, in Regionen mit hohem Dammwildbestand ist der Rehbestand in der Regel niedrig. Dammhirsche scheinen dem Rehwild zu unruhig zu sein, sodass Rehe bei sich näherndem Dammwild die Esungsflächen verlassen. Rot- und Dammhirsche werden in der Regel nicht in einem Revier nebeneinander gehegt, da sie in ihren esungsansprüchen konkurrieren. Dammhirsche sind grundsätzlich soziale Tiere, die in Trupps oder Rudeln leben. Ausgewachsene Tiere leben von der Brunfzeit abgesehen gewöhnlich in jeweils nach Geschlechtern getrennten Rudeln. Eine strenge Rudelbildung findet allerdings nicht statt. Lediglich sehr alte Hirsche leben gelegentlich einzelgenerisch. Die Größe der einzelnen Rudel ist abhängig vom Lebensraum. In Lebensräumen mit einem hohen Anteil an Freiflächen sind die Rudel tendenziell größer als in Lebensräumen, die überwiegend Waldbestanden sind. Rudel können zwischen 30 und 200 Stück umfassen. Kalwildrudel, denen sich regelmäßig auch Dammhirsche anschließen, sind nahezu während des gesamten Jahres anzutreffen. Sie setzen sich in der Regel aus mehreren Mutterfamilien zusammen. Kurz vor dem Setzen des diesjährigen Kalbes sondern sich die tragenden Dammtiere vom Rudel ab und bleiben nach der Geburt ihres Nachwuchs zunächst für einige Wochen alleine. Erst dann schließen sie sich wieder zu den Rudeln zusammen. Die vorherigen Kälber halten sich in dieser Zeit in der Nähe auf und schließen sich im Juli wieder dem Muttertier und dem neuen Geschwister an. Schmaltiere verbleiben in diesen Mutterfamilien, die den Kern der Kahlwildrudel darstellen bis zur Brunft oder noch in den nächsten Winter hinein. Bei den Spießern ist die Bindung an die Muttergruppe weniger ausgeprägt. Bei ihnen endet die Bindung an die Muttergruppe spätestens gegen Ende des zweiten Lebensjahres. Sie verlassen die Muttergruppe gelegentlich jedoch deutlich früher und schließen sich gelegentlich auch anderen Kahlwildrudeln an. Die Zusammensetzung des Kahlwildrudels ändert sich kurzzeitig in der Brunft. Alt- und Schmaltiere ziehen auf die Brunftplätze und bilden dort ein rein weibliches Rudel. Die Kälber halten sich in der Nähe in temporären Jugendgruppen auf. Erst ab November bilden sich wieder die alten Zusammenschlüsse. Im Zeitraum Oktober bis Dezember bilden sich die Brunftrudel und in der Regel lösen sich die Brunftrudel im Dezember wieder auf. Reine Hirschrudel umfassen in der Regel weniger Tiere als die Kahlwildrudel, meist gehören zwischen sieben und zwölf junge bis mittelalte Hirsche einem Rudel an. Hirschrudel beginnen sich aufzulösen, sobald das Fegen der Geweihe im August abgeschlossen ist. Sie beginnen dann zunehmend mit anderen Männchen, um Brunftplätze zu konkurrieren. Der Lebensraum. Der Dammhirsch bevorzugt lichte Wälder mit ausgedehnten Wiesen, ist aber generell sehr anpassungsfähig, sodass er in fast allen Regionen anzutreffen ist. Ideale Dammwildreviere weisen eine Dichte von Wald- und Feldfluren auf, wobei sich der Wald überwiegend aus Laubbäumen zusammensetzt mit üppigen Strauchvegetationen. Der Waldanteil im jeweiligen Lebensraum muss nicht sehr groß sein, weil Dammhirsche den Wald eher als Deckung benötigen. Ein einzelner Dammhirsch nutzt ein Gebiet zwischen 100 und 200 Hektar. Die biotopisch tragbare Wilddichte wird von den Wildbiologen Erd-Uckermann als hoch angenommen. In Revieren mit sehr guten Lebensbedingungen schätzt Ückermann sie für Dammwild auf 20 Stück pro 100 Hektar, selbst wenn es nicht auf landwirtschaftlichen Flächen äsen kann und im Winter nicht gefüttert wird. Steht dem Dammwild dagegen neben Wald eine gleich große Feldfläche zur Esung zur Verfügung, steigt nach Ansicht von Ueckermann die biotopisch tragbare Wilddichte auf 40 Stück pro 100 Hektar. Ursprünglich war das Vorkommen des Dammhirschs wahrscheinlich auf Vorderasien einschließlich Kleinasien beschränkt. Er wurde aber bereits durch die Römer in anderen Regionen eingeführt. In vielen Regionen Europas ist er heute beheimatet, weil er vor allem während der Zeit des Absolutismus von Landesherren als weiteres jagdbares Hochwild eingeführt wurde. Die größten Bestände an Dammhirschen gibt es heute in Großbritannien. Nach wie vor wird der Dammhirsch in einigen Regionen in großen Gattern gehegt. Der Dammhirsch kommt mittlerweile auch außerhalb Eurasiens vor und spielt auch in der Wildtierhaltung zur Fleischerzeugung eine große Rolle. Die Fortpflanzung die Brunft des Dammwilds findet von Mitte Oktober bis Anfang November statt. Hierbei ziehen die adulten Dammhirsche allein oder in Gruppen zu ihren oft schon lange bestehenden Brunftplätzen. Die Anwesenheit von Dammhirschen in den Brunftrevieren ist bereits ab Ende September anhand der Schlagstellen feststellbar. Dabei zerschlagen Dammhirsche einzelne junge Bäume oder herabhängende Äste mit ihrem Geweih. Beim senkrechten Herabstreifen ihres Kopfes an dünnen Stämmen oder Ästen streichen die Hirsche auch sekret der Vorderaugen Drüsen am Holz ab. Bei diesen individuellen Geruch informieren Dammhirsche ihre Artgenossen über ihre Anwesenheit. In der Berufzeit äst der Dammhirsch kaum und nimmt stark an Gewicht ab. Der geschlechtsreife Dammhirsch nimmt in dieser Zeit an Halsumfang zu, der Penisschaft ist ausgestülpt und abgesonderte Sekrete färben den Pinsel und die Leisten dunkel. Weiterhin ist, auch für den Menschen wahrnehmbar, der Dammhirsch in dieser Zeit sehr markant riechend. Die Brunft ist in der ersten Novemberwoche weitgehend abgeschlossen und findet so lange statt, wie sich paarungsbereite Dammtiere an den Brunftplätzen befinden. Geschlechtsreif ist der Dammhirsch mit 16 Monaten. Die Brunftrufe des Dammhirsch sind nicht mit denen des Rothirsches zu vergleichen. Dammhirsche rufen höher, eintöniger und grunzender. Es rufen sowohl liegende als auch stehende Hirsche. Rufen die Hirsche haben in der Regel ein Alter von mindestens drei Jahren. Von jüngeren Hirschen sind sie nur ausnahmsweise zu hören, bei ihnen ist die Tonlage der Rufe deutlich höher und die Sequenzen sind kürzer. Die Rufe sind in der Regel nur abends und morgens zu vernehmen. Die Anwesenheit von weiblichen Tieren hat keinen Einfluss auf die Rufaktivitäten des Hirsches. Starke Hirsche behaupten gegenüber Nebenbulern einen Brunfplatz, an dem sie mehrere Brunfkuhlen mit den Vorderlaufen und zum Teil auch unter Zuhilfenahme des scharren. Zu den typischen Verhaltensmerkmalen gehört das Markieren der Brunfkuhlen und der Umgebung durch Urin- und Drüsensekrete. Alle vorbeiwechselnden Dammhirsche kontrollieren diese Kuhlen und vergrößern diese. Auseinandersetzungen werden häufig nur durch Imponiergehabe ausgetragen. Kämpfe kommen aber regelmäßig vor. Dem Kampf geht eine ritualisierte Verhaltenssequenz voraus, bei dem die Hirsche zu Beginn unter anderem in einem Abstand von einigen Metern parallel zueinander schreiten. Dabei ist der Kopf leicht so gedreht, dass sie die Reaktion des anderen Hirsches beobachten können. Sie werfen sich dann mit einer Vierteldrehung herum und die Geweihe treffen frontal aufeinander. Gelegentlich kommt es zu ernsthaften Verletzungen. Aufgrund des Aufbaus des Schaufelsgeweihs mit den abgerundeten Schaufeloberseiten und der im kopf halsbereich besonders dicken und zähen Haut sind ernsthafte Verletzungen jedoch selten. Die Tiere suchen in kleinen Trupps die Brunftplätze der stärksten Hirsche auf. Rumpftige Dammwildtiere halten sich nur ein bis zwei Tage an den Brunftplätzen auf, um sich beschlagen zu lassen. Die Dammtiere sind nur für kurze Zeit paarungsbereit und nur ein kleiner Teil der Dammtierpopulation paart sich während der Brunft mit mehr als einem Hirsch. Dammtiere bringen im Alter von zwei Jahren erstmals ein Kalb zur Welt. Die Tragzeit des Dammtiers beträgt ca. 230 Tage. Die Setzzeit fällt vor allem in den Monat Juni und liegt durchschnittlich etwa 14 Tage später als beim Rotwild. Auch wenn Zwillinge und Drillinge vorkommen, setzt das Dammtier in der Regel nur ein Kalb. Kurz vor der Geburt suchen die Dammtiere eine geschützte Stelle. Während des Geburtsvorgangs liegen sie gewöhnlich. Das gesetzte Kalb wird vom Muttertier trockengeleckt. Etwa eine halbe Stunde bis eine Stunde nach der Geburt saugt das Kalb das erste Mal. Kälber sind bereits 24 Stunden nach der Geburt in der Lage, über eine kurze Strecke zu flüchten. Sie suchen gewöhnlich, nicht weit entfernt, Schutz in der Deckung, wo sie in eingerollter Bauchlage sich an den Boden drücken. In dieser Zeit kehrt das Muttertier fünf bis sechsmal Mal am Tag zu ihrer Deckung zurück zum Kalb, um es zu säugen. Dammtiere säugen ihren Nachwuchs bis ins Frühjahr. Junges Dammwild schließt sich an schon ab einem Alter von zwei Wochen kurzfristig zu Jugendgruppen zusammen, die jedoch immer nur in der Nähe der Muttertiere bleiben. Altersbestimmung, Lebensaltersstufen und Ansprache bei den Hirschen. Das Dauergebiss ist mit ca. 26 Monaten fertig. Das Hirschkalb, dort sehen wir den Pinsel schon ab September. Das erste Geweih wird im April bis Juni auf die Geburt folgenden Jahres geschoben. Der erste Kopf ist der Schmalspießer, zweiter Kopf Knieper, Aug und Mittelsprosse und eine schmale Schaufel sind zu sehen. Der dritte Kopf ist der Löffler oder angehender Schaufler, vierter und fünfter Kopf der Halbschaufler, sechster und siebter Kopf der Schaufler, ab dem achten Kopf Vollschaufler. Hirsche der Jugendklasse sind am Körperbau zu erkennen. Erst im sechsten Lebensjahr ist der Hirsch ausgewachsen. Das Aussehen ist dann tatsächlich vorher eher jugendlich. Ältere Hirsche wirken eben auch älter. Hängebauch, sichtbarer Drosselkopf, insgesamt und breiter massiger sowie dunklerer Körperbau. Die Tiere. gewiss ebenfalls mit 26 Monaten. Die Lebensaltersstufen Kalb, Schmaltier, Alttier. Hierbei Schmal- und Alttier deutlich am Größenunterschied zu erkennen. Die Wildschäden. Verbiss-, Schäl- und Fegeschäden an Wald- und Feldkulturen. Fegeschäden entstehen, wenn Dammhirsche während der Brunft einzelne Jungbäume oder herabhängende Randäste älterer Bäume mit ihrem Geweih fegen. Dammhirsche bevorzugen zum Fegen die im Revier selteneren Baumarten wie Fichten und Wacholder in Kiefergebieten oder Lärchen und Douglasien in Laubwaldrevieren. Generell lassen sich Verbiss- und Fegeschäden an den verschiedenen Kulturen nicht eindeutig dem Dammwild zuordnen, da auch Reh- und Rotwild solches ver verursacht. Da auch Reh- und Rotwild solche verursachen. Eine der wesentlichen Maßnahmen zur Verringerung solcher Schäden ist eine geringere Wilddichte und eine Verbesserung des natürlichen Äsungsangebotes. Auch die Fütterung in Zeiten mit geringem Äsungsangebot gehört zu den Maßnahmen. Um die Wildschäden gering zu halten. Die Jagdzeit: Kälber vom 1. September bis 28. Februar, Schmalspießer 1. Juli bis 28. Februar, Schmaltiere 1. Juli bis 30. Januar, Hirsche und Alttiere vom 1. September bis zum 30. Januar. Die Fährte und Trittsiegel. Im Galopp flüchtende Hirsche weisen eine Schrittweite von etwa 2,50 m auf. Bei Tieren sind dagegen die Abstände geringer und liegen zwischen 1,50 und 2 Metern. Für die Trittsiegel flüchtender Dammhirsche sind gespreizte Schalen und sich abdrückende Afterclown charakteristisch. Das Sprungvermögen der Dammhirsche ist gut ausgebildet. Die etwas größeren Hirsche können Hindernisse bis zu einer Höhe von 1,80 Meter problemlos überspringen. Tiere dagegen solche mit einer Höhe von etwa 1,50 Meter. Flüchtende Dammhirsche suchen häufig nicht die nächste Deckung auf, sondern flüchten nach Störung auf Distanz und verharren dann, wobei sie den Störer weiterhin beobachten. Gestörte Dammhirsche drücken sich gelegentlich in die Deckung. Dabei drückt das Tier Kopf und Hals flach an den Boden. Sie verharren dann regungslos und flüchten erst, wenn die Gefahr sich auf wenige Schritte genähert hat. So viel zum Dammwild. Beim nächsten Mal geht es weiter mit dem Elchwild. Bevor wir dann auch noch in die anderen Themenfelder wechseln werden, beim Jagdrecht weitermachen, die Waffentechnik und die Jagdpraxis mit einbeziehen werden. Viel Spaß beim Hören der nächsten Folge. Ich freue mich auf euer Wiederhören. Bis dahin heil und Horido.